0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Könntet ihr jetzt bitte aufhören mit allem, was ihr nebenbei tut und mir komplett zuhören? Zumindest würde mich das relativ stark freuen. Denn es geht um diese Unverbindlichkeiten, die wir uns immer wieder reinmogeln in die Sprache. Es beginnt nämlich mit der Sprache, wie gerade eben schon. Ich sage sowas wie, könntet ihr bitte... Statt könnt ihr bitte, ich könnte auch sagen, hört ihr auf damit oder hört bitte damit auf. Bis hin zu einer Formulierung, die da heißt, es würde mich freuen. Statt, ich könnte ja auch sagen, es freut mich, wenn es klappt oder falls ihr irgendetwas macht. Fabian, deine schlimmste sprachliche Unverbindlichkeit von heute? Gestern uh, gilt auch noch.
1: Gestern gilt auch noch. <lacht> gestern, meine Freundin, wir waren was trinken und sie sagt, ich glaube, ich nehme das Bananenbier. Hat sie es dann auch genommen? Sie hat es genommen, ja, ja, ja. Glauben ist nicht Wissen und äh, Glauben ist nicht Denken. Weil was soll er denn machen? Entweder er, er kann es ja entweder nur liefern oder nicht liefern. Und er wird es liefern, weil er Geld verdienen will. Hm. Aber ihm, er kann ja auf den Glaubensteil daran ja nicht irgendwie eingehen oder nochmal nachfragen, sind sie sich sicher, oder? Genau, oder wenn er es <lacht> macht, ist es unverschämt. Genau, ne? oder, oder von, Glauben Sie? Ja. Ja, glaubst du jetzt oder weißt du? Ja. Fabian
0: Neidhardt ist Mitglied der Generation Maybe-Rhetoriker. Wieder die Unverbindlichkeit.
1: Und selbst so scheinbar verbindliche Sachen... Wie meine Einkommensteuererklärung ist nur teilweise vorläufig.
0: Deutschlandfunk Nova. Fabian, du darfst ja am Anfang bei uns was wünschen. Yep. Und zwar steht hier: Hi, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Fabian Neithardt. Erste Möglichkeit: Straßenpoesie-Session am Stuttgarter Hauptbahnhof.
1: Mhm, ja. Soll ich kurz erklären, was Straßenpoesie überhaupt mach bedeutet? Mal. Ja, okay, ja, mach genau, mal. weil das ist ja jetzt... Poetry Slam auf der Straße ist wahrscheinlich falsch. Ja, es ist nicht ganz richtig, ähm, sondern ich habe eine Schreibmaschine und so eine alte, so eine Hermes Baby von 1948, so das MacBook Air seiner Generation, <lacht> so eine Reiseschreibmaschine, das ist wirklich ein schönes, schönes Ding. Und was ich mache ist, ich habe Blanko-Postkarten, setze mich an öffentliche Plätze oder in in so wenn so... Designflowmärkte sind oder so Sachen und schreibe Passanten-Postkartentexte. Die sagen mir einen Text, sagen mir drei, vier Worte oder über den Mond oder Geburtstagskarte für meine Oma und dann tippe ich in 15 Minuten den Text dazu. Aber hast du neben äh, dir ein Schild stehen, wo drauf steht, was du machst? Genau, sonst wissen genau. die ja gar ja, nicht, was, du, was genau. du tust. Es gibt dieses Schild, wo drauf steht eben Straßen, so, so ein Plakat, wo eben genau das kurz zusammengefasst wird. Daneben ist der Deckel der Schreibmaschine, wo dran steht Zahl, was du willst und dann sitze ich da und tippe.
0: Was tippst du dann? Also wenn ich jetzt ankommen würde und würde sagen, machen wir mal ein echtes Beispiel. Äh, Geburtstag meiner Mutter ist Anfang August und genau. die wird ist
1: kein Runder, die wird 68. Dann gibt es so eine Mischung aus, ich erlebe dich, ich habe diese Information, ich weiß, was mir in letzter Zeit passiert ist und es gibt natürlich auch irgendwie sowas wie Bausteine, mhm. die man in Geburtstagstexten verwenden kann. Und aus all dem und der, dem Streben danach, dabei hart auf die Fresse fallen zu können, <lacht> produziere ich in 15 Minuten einen Text. Und der funktioniert meistens ganz gut. Also ist die auch Postkartenlang, der ist nicht länger okay. oder so. Genau, das ist ja das, ist das Schöne an dem System. Ich finde, Schreibmaschine, das passt halt sehr schön in dieses Thema, ähm, hat die Verbindlichkeit von gedrucktem Text. Minus der Unverbindlichkeit eines Computers, wo du jedes Mal zurückgehen kannst und Sachen verändern kannst. Und das mag ich sehr, dass, dass die Schreibmaschine ich schlage drauf und da ist der, der Buchstabe, der steht da und der ist nicht wieder wegzukriegen. So. Ähm, ich habe diesen Rahmen, ich habe den Rahmen Postkartenlänge, ich habe den Zeitrahmen und all diese Druck. Und das kennt man ja, wenn man, wenn man kreativ arbeitet. Je mehr Rahmen man hat, desto kreativer kann man innerhalb dieser Rahmen werden. Aha. Und das finde ich ein sehr schöner Rahmen, um darin gut auszudrücken. Wie häufig
0: vertippst du dich?
1: Es gibt zwei verschiedene Formen von Vertippen. Das eine ist wirklich Vertippen, dass ich es nicht retten kann. Dann muss ich es streichen. Das passiert nicht so häufig, also sehr, sehr selten. Was passiert ist, dass ich aus Versehen den falschen Buchstaben tippe. Dann zwinge ich mich aber, das Wort so umzuformulieren und auch den Rest des Satzes so umzuformulieren, dass es kein Fehler mehr ist. Okay. Also wenn, da, wenn ich zum Beispiel schreiben möchte, äh, die Mutter, die... <lacht> mhm. Und ich mache aber die Mutter weh, und merke, okay, Kannst ich kann, welche. genau, welche oder irgendwas und versuche daraus den Satz zu retten, dass später nicht mehr ersichtlich war, dass das eigentlich ein Fehler ist. Also ihr Fehler wird Teil des Kunstwerks in dem Moment. Okay. Stuttgart wichtig für dich? Du hast in Stuttgart studiert, ne? Ich wohne in Stuttgart. Immer noch? Das ist, ja, immer noch. Würdest ja. du dich an den äh, Hauptbahnhof setzen? Also auch so Stuttgart 21 Debatte? Ja, das ist, da ist die Stuttgart 21 Debatte, ist da für mich relevant. Eher relevant ist, dass ich, ähm, das, bisher immer in geschützten Rahmen gemacht habe. Also ich mache das halt, wenn dann eh ein Flohmarkt ist oder wenn da eh ein Designmarkt ist oder wenn dann eine Vernissage ist und jemand lädt mich, lädt mich ein, dann ist, hast du so einen Rahmen, wo Menschen Kunst erwarten. Aber sich hinzusetzen, wie tatsächlich Leute, die an der Straße sitzen und Kunst produzieren, diese Schwelle habe ich selbst noch nicht überschritten. Da habe ich einerseits echt Respekt davor und auf der anderen Seite habe ich den Fehler gemacht, mal Stuttgart zu fragen, die Stadtverwaltung und habe da... Oh, genau.
0: Frage ja, nicht nach Regeln, die du dir selbst nicht einhalten genau, kannst. Ja,
1: hab direkt die Antwort bekommen, das ist genehmigungspflichtig und diese Genehmigung stellen wir nicht aus. Und dann dachte ich so, ach, ja. shit, ich hab's mir selbst versaut. Ich hätte es einfach machen sollen. Ja. Ja. Zweite Möglichkeit wäre, eine Woche lang nicht schreiben und nicht sprechen ins Schweigekloster. Ja, würde ich machen. Schon mal ausprobiert? Nee, nicht. Äh, aber würde ich auf jeden Fall mal machen. Ich hatte mal die Idee, also es gibt so ein, wir haben das damals sinnlos genannt. Also, Sinne, Sinn Bindestrich, los. Genau. genau ähm, zu gucken, wie kannst du andere Sinne schärfen, wenn du eben einen abschaltest? Und jetzt sprechen, schreiben als Sinn verstanden, als Kommunikationssinn verstanden. Wie reagierst du plötzlich, wenn du in einem in einer Diskussion sitzt und du weißt eigentlich, du würdest jetzt das und das sagen und das würde die Diskussion in die Richtung lenken und jetzt hältst du dich bewusst raus und guckst mal, wie läuft Diskussion ohne deinen Anteil daran? Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt bei Diskussionen, wie Diskussionen dann verlaufen können. Und deshalb ist das eine Sache, wo ich sage, ja würde ich auf jeden Fall mal mitmachen. Und da wäre auch nicht an Tag zwei der, der Drang, dass ich unbedingt jetzt... Äh, Sicher? Weiß ich nicht, kann ja, ich dir nicht ja, sagen. Ja, ja. Also, kommt auf den Versuch an. Ja, kommt auf den Versuch an. Ich kann es dir nicht sagen. Es kann sein, ich fange an, Selbstgespräche zu führen. Und dann wäre die Frage, was... Also, gilt das oder gilt ja, das, genau, das nicht in der ja, Geheim wenn es kein anderer mitkriegt? Dritte Möglichkeit wäre, Lyrics für ein Musikalbum texten. Nee. Warum? Weil, weil äh, habe ich noch nie gemacht. Ich bin super schlecht in, in Reimen, aber muss ja nicht gereimt sein, kann ja. Ja, muss nicht gereimt sein, sein. muss Reichler rhythmisch sein. sein, ja. Aber da, wow. Das, ist ein, das sind zum Beispiel Begrenzungen, wo, da, an denen scheitere ich regelmäßig. Also so auch Gedichte oder Lyrik selbst, da merke ich für mich, du, das tut, da tue ich mir selbst so weh damit. So, also, weil ich es mir so schwer tue und auch nie mit dem Ergebnis so richtig begeistert bin. So, in anderen Disziplinen bin ich halt, bin ich super begeistert von meiner eigenen Sache, so und kann mich sehr feiern. <lacht> Lyrik und aber genau auch so Songtexte, ich, ich, nee, da traue ich mich nicht ran. Die anderen beiden auf jeden Fall, nee, am ersten gehe ich ins Schweigekloster. Ja, eine ja, ja, ja. Woche wäre auch okay. Eine Woche wäre okay. Danach setze ich mich an den Stuttgarter als, als Ausgleich dann. <lacht> da kriegst du genug Kommunikation. Genau, auf jeden Spät Fall. Sie
0: mit den Ordnungsbehörden, die dann sagen, Herr Neidhardt, wir haben noch ihre
1: Anfrage genau. auf dem Tisch. Geht doch <lacht> nicht. In drei Jahren, ja, aber nein, sie dürfen das jetzt nicht. Genau, nee, aber Lyrics, sorry, da würde ich andere Leute empfehlen. Fabian Neithart ist zu Gast, nennt sich selbst Straßenpoet und er hat so ein bisschen herausgefunden,
0: dass unser Leben voll von Unverbindlichkeiten ist.
1: All die Worte wie vielleicht, möglicherweise könnte sein, ich glaube wohl quasi. Das ist egal, ob das die ältere Dame ist, die am, beim Bäcker neben mir steht und sagt, ich glaube, ich hätte gern zwei Brötchen. Oder ich, der am Esstisch sitzt und sagt, könntest du mir das Salz reichen? Fabian, ist das nur...
0: Zufallsbefund oder ist es tatsächlich schlimm, was diese sprachlichen Weichmacher angeht? Naja, wir könnten den Rest des Talks hören. <lacht> <lacht> genau, ist ein aus dem TEDx Talk, den du
1: gehalten hast, Genau. wo es sozusagen um diese Weichmacher geht. Genau, und ähm, natürlich ist das in, seiner, in den einzelnen Beispielen ist das nicht schlimm. Das ist genauso wie mit dem Wort M. Wenn du jemanden hast, der grundsätzlich gut redet und ein paar Mal ein M drin hat, dann ist das so, dann passt das auch. Da gehört das in den, in den richtigen Rhythmus rein und und gehört dazu, ist. ja. Aber wenn du jemanden hast, wo das auffällig wird, dann wird das irgendwann schlimm und dann, dann stört dich auch jedes M bei dieser Person. Und ähnlich ist es mit diesen Weichmachern. Natürlich sage ich auch immer noch, ich glaube oder ich denke oder vielleicht. Es lässt sich ja nicht vermeiden und das ist ja auch okay so. Aber die Masse, die es mittlerweile erreicht hat im Alltag und also die Frequenz, in der mir das begegnet, in, in, auch in Situationen, wo sie eben nicht mehr reinpassen, sondern wo sie auch ihre Funktion als wirkliche Weichmacher verloren haben, sondern grundsätzlich einfach alles unverbindlich machen, in all diesem, in dieser Summe finde
0: ich es schlimm, tatsächlich. Dann mach noch mal ein paar Beispiele. Also bei der Frau beim Bäcker kann man ja zumindest sagen, die Kommunikationssituation funktioniert ja, weil ja. der Bäcker trotzdem versteht, was sie eigentlich will. ist zwar nicht
1: ganz sauber formuliert, aber trotzdem findet dann das statt, was da irgendwie stattfinden soll. Ja, das passiert meistens, das funktioniert. Ah, okay. Aber... Also es ist nicht so, dass das durch die Unverbindlichkeit die Kommunikation nicht funktioniert, sondern wir sind auch so eingestellt, dass wir damit rumgehen können. Also ich weiß halt mittlerweile, wenn sie sagt, ich glaube, ich hätte gerne zwei Brötchen, dass, dass ich zwei ich Brötchen sagt, ich möchte. Ja, genau. Ja, genau. Also, also ganz oft auch heute denke ich, nehme ich die Waffel. Dann gibt halt der mhm. Verkäufer die Waffel her. Aber es gibt auch so eine Situation, das fand ich ganz schön, vor ein paar Jahren, wir waren an, einem, an so einem Streetfood-Wagen und der verkaufte... Eine scharfe Version und eine normale Version und er fragte halt scharf und meine Freundin sagte ein bisschen und er sagt, du kannst nicht ein bisschen schwanger sein, scharf oder nicht scharf. Und das fand ich krass, <lacht> weil er natürlich als, als Verkäufer eigentlich ja bloß verkaufen möchte und trotzdem aber so darauf gepocht hat, so nein, willst du oder willst du nicht? Und das fand ich bemerkenswert, tatsächlich erinnerungswert, würde ich, dass er da so drauf gehalten hat. Verkaufssituation ist das eine, Bestellung das andere, wo begegnet es dir noch? Ganz viel im Arbeitsalltag, wenn jemand sagt, also ich bin als freier Journalist auch so manchmal in irgendwelchen Agenturen unterwegs oder habe damit auch zu tun und da hast du es ja extrem, dass Leute sagen, wenn wir das machen würden, könnte das der Effekt sein, also da traut sich ja auch keiner ganz direkt zu sein, natürlich auch keiner kann sagen, wir machen die Werbung und es werden so und so viel mehr verkauft. Das funktioniert nicht. Aber das nimmt ganz starke äh, Ebenen mittlerweile an. Also ich sage nicht, mein Vorschlag ist, sondern. Oder unser Ziel ist oder genau, so, so könnte ja. man es ja auch formulieren. Unser Ziel ist, das zu erreichen. genau. Das genau. wird nicht gemacht, sondern wir reden von könnten und würde und eine eine Möglichkeit. Und wenn in, in Diskussionen, in politischen Diskussionen, aber auch in Talkshows generell, dann hast du so Situationen, dass die Leute so, Leute so Meta-Ebenen einziehen. Also dann heißt das plötzlich. Ähm, würden, würden Sie mich das jetzt wirklich fragen, wäre das meine Antwort? Mhm. Und dann kommt eine Aussage. Aber die Aussage ist eben eingerahmt in ein Würde und Wäre. Was eine sofort eine Distanzierung mit beinhaltet, genau. damit ich genau. nicht ganz so
0: angreifbar bin. Genau, oder so. ich habe das
1: ja nicht gesagt. Dass der Kniff, den, den Jan Böhmermann gemacht hat mit seinem Schmähgedicht, wird da unbewusst dafür verwendet, sich für nichts mehr angreifbar zu machen. Hast du das Gefühl, es ist unbewusst? Also bei politischer
0: Kommunikation würde ich ja immer unterstellen, ah, da ist möglicherweise auch ein Bewusstsein hinter, damit man nicht darauf festgenagelt werden genau. kann. Genau. Was denkst du?
1: Ich glaube, es ist in, im Großteil ist es unbewusst. Du hast recht, politische Situationen, aber auch nach diesem TEDx-Talk hatte ich eine Diskussion... Wann hast du den gehalten? Im September letzten Jahres. Aha, ja, sorry. Ähm, nach diesem TEDx-Talk hatte ich eine Diskussion mit äh, Juristen. Und sie sagen, das ist total krass, weil wir Seminare haben, wo wir genau das eingebläut bekommen, dass wir Kunden gegenüber so reden, dass alles, was wir sagen, unverbindlich bleibt, damit später keiner sagen kann, aber sie haben mir doch gesagt, dass ich da wieder sauber rauskomme. Also, mhm. also da ist es be bestimmt bewusst, aber in, in Alltagssituationen, da muss jeder für sich darauf achten, wie oft solche Worte auftauchen in Situationen, in denen Unverbindlichkeit auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. So, also da, ganz viele Situationen. Aber woher
0: kommt es? Ist es? Keine Ahnung. Wir wollen uns nicht festlegen, weil ich in dem Moment, wenn ich mich für was entscheide, mich gegen sieben andere Sachen entscheide, die ich nicht ganz so stark ausschließe, wenn ich sage, ah, ich könnte ja so ja. und so.
1: Ist das ein Grund? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Die Gründe sind ja alle nicht, nicht neu, sondern die sind nur zusammengesammelt und gelten. Wie früher hätte man gesagt, oder viele Menschen sagen immer noch, das ist halt Generation Y. Mhm. Die Idee ist ja, das aber davon wegzunehmen, zu sagen, jeder ist das, jeder ist heutzutage unverbindlich. Auf, einer, auf der einen Seite auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten. So, wenn du halt früher gesagt hast, hey, 18 Uhr, keine Ahnung, Barbarossa-Platz hier, dann... Ähm warst du da und wenn der andere nicht da war, musstest du warten, bis der kommt oder halt nicht. So heutzutage kannst du bis 30 Sekunden, ach was, bis eine Sekunde vorher per WhatsApp schreiben, äh, du sorry, Bahn hat drei Minuten Verspätung, hm. ich komme in, gleich bin ich da. Bis ich dir texten kann, ich sehe dich. Genau, ja. genau so. Also heutzutage ist das ja möglich. Gleichzeitig hast du ganz andere Reisemöglichkeiten, hast viel weniger Einschränkungen. Also es gibt da in der technischen Entwicklung und auch in der, sozialen Entwicklung viel mehr Fortschritte und Unmöglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ideell gesehen viel mehr Möglichkeiten. Vorher war es halt Vater, Mutter, Kind und Boy meets Girl. Und wenn nicht, dann war es halt pervers. Und, und heute ist total schön, dass deine sexuelle Orientierung und, und dein, selbst dein Geschlecht nicht mehr festgelegt ist und von außen ersichtbar ist, sondern jeder kann das für sich entscheiden und hat die Freiheit dazu. Das ist total schön, dass wir so weit sind, aber für dieses Problem der Unverbindlichkeit ist es halt sehr beitragend. Ich habe vor kurzem mit äh, Peter Wippermann geredet. Peter Wippermann ist Trendforscher und hat den Begriff Mingle damals. Mingle heißt Mixed Single, also Menschen, die sowas wie eine Befü Beziehung führen, aber sich nicht aufeinander festlegen. Also meistens schon miteinander schlafen, aber wir halten uns mal offen. Friends with Benefits. Genau, zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, und er meinte, ich meinte, zu ihm ist irgendwie dieses Streben nach Individualität, was da ja auch drin steckt, irgendwie ver ver verbindbar mit Verbindlichkeit. Und er sagt, nee, weil Verbindlichkeit steckt, also kommt von Bindung. Und Bindung ist genau das nicht, was Individualität und Freiheitsstreben hat. Und deswegen sieht er da ein großes Problem darin, diese beiden Sachen zusammenzukriegen. Und das ist genau der der, das Problem, das ich auch sehe, auf der einen Seite freue ich mich über all die Konventionen, die brechen und dass Menschen eben frei entscheiden können, wen sie heiraten wollen oder mit wem sie, wen sie lieben wollen. wollen ja. oder, genau, oder auch, dass es nicht geächtet ist, dass du halt äh, nicht mit dem Vater deines Kindes zusammenwohnst, sondern dass das halt heutzutage funktionieren kann. Alles, Das finde ich total schön und, und gönne ich jedem bloß für dieses Ding und was halt gerade so mein Steckenpferd ist der Unverbindlichkeit spielt das eben mit rein heißt das auch also weil so ein bisschen die Frage ist was sagt
0: uns das über uns wir müssen wieder mehr lernen was wir eigentlich wollen und dafür einzustehen oder was sagt es das
1: über uns ja, aus ja auf jeden Fall auch wir müssen bew bewusster damit umgehen wie wir Sprache verwenden auch den Mut haben zu scheitern so also auch in dem Moment mal zu sagen hey nee das ist meine Meinung ich fand den Film gut so ist mir egal ob du Titanic scheiße findest, ich fand ihn gut. Also es mhm. gibt ja so Filme, wo die Leute sich klar sind, der ist halt schlecht, aber trotzdem hat ihn jeder gesehen. So. In den 90ern haben wir alle die Mucke gehört, die wir heute niemals hören würden. So. Ich fand Titanic damals schon gut. Ja. <lacht> Aber was sind nee. die, also die, die
0: Ursachen sind so ein bisschen, wir haben viele Wahlmöglichkeiten, es wird uns auch suggeriert, dass alles möglich sein muss, das macht das Festlegen ja noch schwieriger. Gibt es sonst noch was an Ursachen aus deiner Perspektive?
1: Dieser eine, was, was ich gerade schon als ja. Lösung angesprochen hatte, dieser eine Aspekt von äh, Scheitern als keine Option mehr. Mhm. Also ich habe im Rahmen dieser, dieser ganzen Talks, ich habe ja erst diesen TEDx Talk gemacht, bin damit dann auch äh, noch auf ein paar anderen Podien gewesen, habe diesen Talk gehalten ähm, und bin da eben gerade dabei, dieses Sachbuch zu konzipieren und habe da ganz viel recherchiert und natürlich auch herausgefunden, also es ist ja keine Lüge, der Einkommensteuerbescheid sagt das tatsächlich mhm. so. Ähm, wir haben auch mehr befristete Arbeitsverträge. Äh, Be wir haben mehr, ähm, wie sagt man, Probezeit mhm. und mehr Zeitarbeiter. Mhm. Also es kommen ja immer mehr Momente mit rein, wo es nicht mehr klar ist, du, du arbeitest ein halbes Jahr in einem Unternehmen, danach kriegst du einen unbefristeten Vertrag und wenn du jetzt nicht gerade wirklich einen großen Fehler machst, dann bleibst du drinnen, sondern du weißt immer wieder, du musst dich beweisen, du musst dich beweisen und du musst dich beweisen und du darfst keine Fehler machen. Das BAföG genauso, nach dem zweiten Studiengangswechsel wird dir das BAföG gestrichen. Mhm. Also wenn du halt zweimal merkst, so, okay, das war nicht die richtige Wahl, die ich getroffen habe, sagt das BAföG am Danach, das tut uns leid, aber jetzt musst du es halt irgendwie alleine schaffen, darum zu kommen. Es gibt also immer mehr Aspekte, die uns sagen, mach keinen Fehler, weil wenn du einen Fehler machst, bist du, bist du draußen. Und das spielt damit rein, weil natürlich bin ich dann selbst, wenn ich mir sicher bin, kann ich ja trotzdem sagen, ich glaube, 1945 ist der Krieg zu Ende gegangen, ja. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, ja, du hast recht, dann freue ich mich, wenn ja jemand sagt, nee, nicht, dann kann ich sagen, ja, deswegen habe ich auch nur gesagt, ich glaube. Also ich kann mich durch diese Unsicherheit auf so ein scheinbar sicheres Feld zurückziehen, weil mir ja niemand was kann, weil ich ja nichts ausgesagt
0: habe. Fabian, wir waren gerade so ein bisschen an dem Punkt, du hast das in einem Halbsatz vorhin äh, gedanklich mal so gesagt. Das ist eigentlich mehr Zeitgeist äh, als äh, Generation Y. Genau.
1: Warum eher Zeitgeist? Eher ja, Zeitgeist deshalb, weil ich gemerkt habe, dass ähm, die Leute, die nicht in dieser Generation sind, das als so als Schwarzen Peter sehen, die können sagen, guck mal, der ist zu spät, naja, klein ist der zu spät, der ist ja auch mhm,
0: die Generation. Generation, genau. Ja. Oder
1: hey, guck mal, wenn du dir anschaust, wie der schreibt, das ist ja alles unverbindlich. Klar, Mann, die haben ja auch viel zu viele Möglichkeiten, die ganzen aus der Generation. so. Und das ist eben nicht so, das, hat, das ist nicht reduziert auf uns. Ja, aber es ist ein schöner
0: Erklärungsrahmen, ne? genau, also das macht aber Dinge ist, begreifbar. Das macht
1: Dinge begreifbar, aber das heißt eben auch, dass du das von dir wegschiebst. In dem mhm. Moment, wenn ich sagen kann, oder andersrum auch, ich kann es auch als Erklärungs-, anderes Beispiel ist, ich bin Linkshänder. Und wenn ich an der Tafel schreibe, sieht das an der Tafel besonders auch auf dem Papier. Es sieht halt wirklich echt immer nicht gut aus so dann sage ich, hey, ich bin halt Linkshänder. Und das ist meine Erklärung dafür, dass es schlecht aussieht. Und eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Ausrede, weil natürlich kann ich mich hinsetzen und kann es üben. Aber ich mach's nicht. Ich sage einfach, hey, ich bin halt Linkshänder. Du könntest ja auch umerzogen sein. Warst Rechtshänder und musstest mit links... Nee, das funktioniert nee, das immer ist, andersrum. Das ja, macht genau. man immer andersrum, ne? Ja, Genau, oder hat man mal andersrum Ich hatte das also Glück, dass ich da schon zu, damals zu, zu jung dafür war, als das passiert Gnade ist. Gnade der ja.
0: späten Geburt und so. Genau.
1: Ja. Ähm, Nein, aber es ist deine Rechtfertigung, dein genau. Framing letztendlich, um damit auch durchzukommen. Genau, und genau so können wir könnten wir das ja genauso sagen. Wir können sagen, hey, das ist ja wir, ich bin halt die Generation, wir sind unverbindlich. So, dann muss ich mich nicht ändern, weil das ist ja was du sagst. Das ist mein Framing und das ist meine Entschuldigung für alles. Also es ist auf der einen Seite Entschuldigung, auf der anderen Seite den schwarzen Peter zuschieben. Und das glaube ich nicht. Das hört halt nicht auf an den Geburtsjahren, sondern mir, mir fällt das auf bei Politikern, die auf jeden Fall älter sind als wir. Das fällt mir auf im Alltag an Menschen, die jünger sind als ich, und auch an Menschen, die älter sind als ich. Dass diese dass, dass wir ganz oft so Worte wie vielleicht nehmen, dass auch du Sven, es tut mir leid und ich weiß nicht, ob du es bewusst machst, aber dass du ganz oft sagst, so, das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür. In das ist das Wissen darum, dass es nur ein Teil der Antwort ist. Ja, das ist richtig, aber ähm, in dem Moment schwächst du ja auch diesen Teil der Klar. Antwort weg. Ja. Und das sehe ich überall und sehe ich, ich habe das in dem Talk gesagt. Ähm, auch dargelegt an an, an so Zeitgeist-Sachen wie, wie Popkultur. Früher haben wir Songs gehört, wie Love Me Do. Heute hören wir Call Me Maybe. Also es ist schönes Einzelbeispiel. Es ja. ist ein sehr schönes Einzelbeispiel. Und natürlich kannst du mir tausend Beispiele liefern, die genau das Gegenteil zeigen. Mhm. Aber man kann, man kann ein Gefühl über so Einzelbeispiele ganz gut transportieren. Mhm. Das heißt das. auch, es geht dir. Also es nervt dich aber auch selbst. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, weil es dich trifft als Person
1: im Sinne von, ja, du gehörst zu der Generation und das ist so ein Erklärungsmuster, mit dem nee. das dir nicht gefällt oder warum nee, das nervt? nicht. Mich nervt, mich nervt, was daraus passiert, also was daraus folgert, nämlich, dass diese Unverbindlichkeit so ein Standard geworden ist und wir sie halt einfach auch nicht mehr annehmen. Also wir sind ja nicht unverbindlich, sondern der Bäcker liefert mir meine zwei Brötchen oder liefert mir die Waffel oder liefert mir was auch immer ich vielleicht gerade haben möchte. Natürlich macht er das. Das heißt, die Unverbindlichkeit wird halt zum Standard und nicht mehr die Verbindlichkeit. Das bedeutet aber auch, dass in ganz vielen Momenten, also es ist für uns ganz klar, wenn du eine Absage heute bekommst, da steht nicht drin, warum du den Job nicht bekommst. Das mhm. traut sich, keine Firma mehr zu schreiben. Aus ganz vielen Gründen, die auch teilweise legitim sind. Justizial, Anfechtbar, genau. bla Genau, aber äh, die Firma schreibt, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Wenn jeder, wenn einer, der nur solche Absagen bekommt, wie soll der jemals erfahren, warum er eigentlich nicht gut genug für irgendwas ist? Also mhm. wie soll er denn überhaupt besser werden in der Sache? Mhm. Wenn, wenn, wir, wenn wir ihm nicht sagen, dass es so ist. Und in den Momenten, in denen ich mich nicht traue, die Wahrheit zu sagen und zu sagen, also wie, ich kenne das natürlich auch, es ist total einfach, wenn jemand sagt, hey, heute Abend der Film im Kino, hast du Bock und ich sage, du, ich schreib dir mal später, mm. guck ich mal. So. Für mich ist aber klar, dass ich, ich habe da genau, so. traue ich mich nicht zu sagen. Es ist auch viel anstrengender zu sagen, dass. Das heißt aber auch, dass die Leute irgendwann an einen Punkt kommen, weil ich das so oft mache, dass die sagen, naja, komm, Fabian sagt halt immer, ja, ich guck mal und du weißt, das kommt halt nicht. Also dann verliere ich ja irgendwann mein Standing und die Leute sagen halt, der reagiert so. Ja, kurzfristig ist eine gute Lösung, genau, aber dann leichter ist,
0: langfristig genau. fällt es mir vor die Füße. Und
1: ich merke es andersrum aber, weil ich dann irgendwann angefangen habe, mir das zu Herzen zu nehmen und zu sagen, ich nehme die Energie auf und ich sage den Leuten, pass auf, ich, ich arbeite als Redakteur, das heißt, manchmal muss ich Leuten Texte absagen, dann habe ich früher halt gesagt, sorry, diesmal nicht, aus geht leider gerade nicht, aber vielleicht nächstes Mal schreibt mir wieder. Und ich weiß aber, dass auch nächstes Mal nicht passen wird, weil mir einfach der Stil nicht gefällt oder nicht passt oder nicht gut genug ist. Ähm, Ach, scha schaffst du das mittlerweile ehrlich zu sagen, weil ich kenne das bei mir tatsächlich auch, yeah. dass ich sozusagen die emotionale Schärfe, dadurch ja. aus
0: der Situation versuche rauszunehmen.
1: Genau, und das ist das nächste, dass wir dass wir Unverbindlichkeit ganz oft mit Höflichkeit gleichstellen, dass wir sagen, mhm. ein, das Konjunktiv ist höflich, könnte ich bitte mhm. haben, ist die Höflichkeitsform. Ja, würde mich freuen, bleibe. Würde mich freuen, wenn, genau. Mittlerweile sage ich, ich bekomme das und das. Mhm. Und ich sage mittlerweile ey, es tut und ich bin auf, ich versuche auf Augenhöhe zu bleiben und ich sage, es tut mir wirklich leid, aber pass auf, aus den und den und den Gründen kann ich das gerade nicht annehmen, weil es nicht unseren Standards entspricht. Du kannst da gerne drüber gucken und ich gucke mir das auch gerne nochmal an, aber der Standard reicht mir gerade nicht. Das ist tatsächlich hart, das auch zu formulieren und es kostet mich extrem viel das Energie Das wollte ich gerade sagen, weil das ja
0: auch anstrengend für einen selbst, genau ist, weil natürlich. man letztendlich mehr in eine Auseinandersetzung reingehen muss, die einen Energie und Ressourcen kostet, Richtig. als wenn man
1: es andersrum Richtig, macht. Richtig, das ist so, auf jeden Fall. Und es gibt auch zweierlei Resonanz darauf. Die eine Resonanz ist, dass Menschen hart pissig werden. Mhm. Es gibt Leute, die halt sagen... Ey, was bist denn du für ein unfreundlicher Typ? So, hey, ich habe da halt was hingeschickt und dann setze ich mich hin und schreibe nochmal eine halbe Stunde und sage, pass auf, das hat überhaupt nichts mit Unfreundlichkeit zu tun. Ich versuche dir respektvoll das zu erklären. Und das da spätestens da sagen die meisten Leute, okay, krass, vielen Dank. Die, die meisten aber sagen schon davor, also es gibt die mhm. Leute, die so reagieren. Die meisten Leute sagen aber, hey, cool, danke für die ehrliche Antwort. So, ich schreibe auch mal, meistens rein, hey, nimm es mir bitte nicht krumm, dass es nicht irgendwie Angst genau, genau. genau, Ich meine nicht persönlich. Genau, ich meine nicht dich. ich... Ich sehe, du steckst Mühe rein, in der reicht mir das nicht. Aus den und den und den Gründen guckst es dir nochmal an. Und die meisten Leute können das dankbar annehmen und sagen, hey cool, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, die ich für mich persönlich sehen kann. Da merke ich aber auch klar, ich fordere von anderen Leuten in dem Moment extrem viel das Bewusstsein darüber, was für Worte sie verwenden und diese Mühe und den Mut, das halt auch einzusetzen und zu sagen... Sprich, so. Und auf der eigenen Seite ist es ja auch nochmal was,
0: also das, die Weichmacher zu benutzen, entlastet uns ja auch vom Wissen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich ja. habe da jetzt eine Meinung und die mache ich auch transparent und kann die begründen, wäre es ja ganz geil, wenn ich mich vorher so gut mit dem Ding auseinandergesetzt hätte, dass ich auch wirklich begründet handeln kann. In dem Moment, wo ich die Weichmacher benutze, kann ich letztendlich zu allem was sagen, indem ich die Weichmacher reinschraube, und es ist sage. immer noch legitim. Genau. Gab es irgendwann mal einen Punkt bei dir, wo du gemerkt hast, das ist, das ist dein Thema? Also da war so das erste Mal, dass es dir mitbegegnet ist oder da haben sich die Erfahrungen geholfen und du hast gemerkt, nee, es arbeitet tiefer in dir als jetzt nur als eine
1: nette Beobachtung im Alltag? Da gab es nicht so ein Ding, da gab es so eine Kumulation von ebenso netten Beobachtungen im Alltag. Ich habe Sprechkunst studiert in Stuttgart. Wunderschöner Studiengang, voll klein, keiner kennt den, ist aber echt... Jetzt schon. Jetzt, genau, hoffentlich, dass <lacht> jetzt, der halt, er hat ja. es verdient. Der ist 60 Jahre alt, das ist jetzt nicht so einer dieser neuen Sachen, die man heutzutage studieren kann, der ist uralt. Und du lernst zu kommunizieren in, in jeder Form. Hier im Radio, aber auch auf der Bühne und so weiter. Und du lernst natürlich auch Rhetorik und du lernst genau diese Weichmacher, so heißen ja die Worte, ähm, zu erkennen und selbst bei dir auszumerzen. Und dann dachte ich, krass, wie in der Rhetorik, wie das eingesetzt wird. Und du kommst, und das kennst du ja auch, wenn du so ein Bewusstsein auf etwas legst, so, du willst dir neue Schuhe kaufen, du guckst den Leuten die ganze Zeit auf die Schuhe, so eine Zeit lang. So ging es mir halt mit den Worten. Ich komme raus auf die Straße und bin immer mal einen Alltag und das macht halt so puff okay, krass, das hat überhaupt nichts mit Rhetorik zu tun und ist darauf begrenzt, dass es überall mhm. vorhanden. Und dann ging das los, dann war das einmal da und dann äh, habe ich gemerkt, okay, das ist im Alltag und dann kam der nächste Fall, tatsächlich diese alte Dame, die gesagt hat, ich glaube, ich hätte gern zwei Brötchen und die stand neben mir und war total fasziniert, weil natürlich der Bäcker also, Aber du hast nicht interveniert? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, boah, ich interveniere bei Freunden und die... So schön von oben, entschuldigen okay. Sie mal. Das, das reicht schon bei Freunden, das... Sollte man nicht machen. Also weil wenn, da, wenn, wenn jemand darauf anspringt und sagt, ja, ich merke das bei mir selbst, dann ist das voll gut. Aber wenn jemand darauf anspringt und sagt, ich kenne da ganz viele, die das machen, ich muss sie darauf aufmerksam machen, macht das nicht. Das zerstört jede Beziehung <lacht> auf lange Zeit. Auf lange Sicht und auf lange Zeit, ja. Nee, mir sind da so kleine Sachen aufgefallen im Alltag. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das kumuliert sich zu diesem Thema. Und dann kam diese Möglichkeit, bei TEDx zu sprechen, beziehungsweise hieß es ja, wenn du ein Thema hast, dann melde dich. Und dann habe ich gedacht, hey, das passt doch alles zusammen. Und tatsächlich auch dadurch, dass ich den Talk machen konnte, konnte ich mich so sehr damit beschäftigen, weil ich ja ein Ziel hatte, dass das mittlerweile zu meinem Thema geworden ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bis zum Ende meines Lebens darauf rumreiße. Weichmacher-Rhetoriker,
0: werde. Fabian hat Genau so ungefähr. So, ja.
1: Dass mein Coaching-Name. Ja, äh, genau, der, der unique
0: selling point äh, im Coaching irgendwie. Die Verbindlichkeit, genau. Ja, ja. Fabian, eine Sache, die mich nochmal interessiert, weil wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben: da waren wir bei dem Punkt, Literatur aus deiner Generation. Ja. Und findet sich die Unverbindlichkeit darin wieder?
1: Ja. Ja oder nein aus deiner Sicht? Weiß ich nicht. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Weil. Ähm, ich dieses Thema extrem spannend finde und ich das gerne herausfinden würde, aber ich komme da auch an sehr sehr große Grenzen. Was, was heißt denn Unverbindlichkeit? Gehen wir nur von den Worten aus? Also mhm. suche ich in den, in den Romanen nach, vielleicht theoretisch möglicherweise, wohl, könnte und so weiter. Was dann die Aussage noch nicht klar macht, genau, in dem Kontext, in genau. dem das steht. oder gucke ich wirklich nach einer Unverbindlichkeit, die in, de, in dem Text zugrunde liegt. Und das ist eine sehr schwer definierbare Sache, weil Unverbindlichkeit, mhm. wenn die nicht gerade mit solchen Worten geliefert wird, so ähnliches wie Ironie. Da muss man schon ein Auge mhm. dafür haben und dann ist es immer noch so entscheidend. Und interpretationsabhängig. Genau, eben. Genau, kann so gemeint genau. sein, kann so nicht gemeint sein. Und deswegen sein. ist das extrem schwer. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob die Literatur unverbindlicher geworden ist oder nicht. Ich ich würde es gerne wissen, ich möchte das vielleicht irgendwann mhm. <lacht> herausfinden. Es <lacht> könnte ein Plan sein. Genau, es könnte, könnte ein Weg sein, vielleicht dann doch irgendwann mal darüber noch zu schreiben oder das wirklich wissenschaftlich herauszuarbeiten. Das da ist, sehe ich ein Forschungsprojekt auf dich zukommen. <lacht> äh, ich habe ein großes Problem mit wissenschaftlichem Schreiben, aber mal gucken. Weil? Ja, Weil es super langweilig ist.
0: Aber Du ich kannst würde... doch auch äh, unterhaltsam wissenschaftlich schreiben. Du kannst auch trotzdem mit Quellen arbeiten. und Also okay,
1: eine Anekdote dafür. Kommt darauf an, wann das hier gesendet wird. Mittwoch.
0: Nächste Woche Mittwoch. Gut, dann Also ist das wenn Vorfahren. ihr
1: das hört, ist das der 5. Juli. Okay, genau. Ähm, ich habe demnächst an und meiner alten Hochschule, ähm, darf ich diesen Vortrag nochmal halten? Ja. Und zwar im wissenschaftlichen Rahmen. Und da sind mir verschiedene Sachen aufgefallen, wo ich dachte, nee, Wissenschaftlichkeit muss ich nicht machen. Das erste war, ähm, da ist es tatsächlich so, dass dieser wissenschaftliche Rahmen, also es ist wirklich, es geht um eine deutsche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaften und Sprecherziehung, ähm, und dann äh, darf ich da diesen Vortrag halten, da war ich schon sehr erfreut und tatsächlich ist es aber scheinbar üblich in wissenschaftlichen Tagungen, dass man trotzdem man auf der Bühne steht und beiträgt, das Geld bezahlt und dann habe und dann habe genau so habe ich auch ja. gedacht, Entschuldigung, habe ich gesagt so nee dann muss ich nicht wissenschaftlich werden, wenn das so ist. Das war das erste und das zweite ist, dass ähm, in meiner Mail Signatur und auch ein der der Claim, mit dem ich mich selbst beschreibe, ist Botschafter des Lächelns. Ja. Andere Geschichte, vielleicht später noch, aber äh, andere Geschichte. Und sie fragte mich also, wie, was kann ich hinter ihren Namen schreiben, weil da normalerweise die Universitäten der Dozenten stehen und so. Und ich sagte Botschafter des Lächelns. Und dann kam eine herumgedruckste Mail zurück, wo drin stand... Sie das will das eigentlich der, nicht. Ja, sie, genau. Sie, sie hat das so nicht gesagt. Sie hat gesagt, es tut uns leid, wir müssen hier in dem... In, zu lang, der in, in, der in, Titel. In, nee, in dem System entweder ähm, Universität... Oder Berufsbezeichnung drinne bleiben und da kann das leider nicht rausbrechen daraus. Und deshalb. Botschafter ist ja eine Art Berufsbezeichnung. Richtig, das habe ich auch gesagt. Ich, ich versuche immer mal wieder, gucke ich, ob ich das eintragen lassen kann auf dem Personalausweis, aber das scheitere noch daran. Ähm, und dann hab, jetzt steht da freier Journalist, Sprecher und Schriftsteller. Das ist auch okay, aber ich, ich war sehr amüsiert darüber, dass eben es nicht so gleich ist. Du passt nicht ins System. Und das ist das Problem mit wissenschaftlichem Arbeiten. Ich müsste mich mhm. so sehr da reinfuchsen und müsste auch tatsächlich noch mal sehr viel lernen über wissenschaftliches Schreiben und dafür habe ich nicht die Motivation. Dann schreibe ich gerne lieber Romane oder andere Sachen. Was motiviert dich denn? Wofür? Für das, was du tust. Eher
0: grundsätzlich. Also ist es das, die Botschaft rauszubringen oder ist es was anderes? Weil du müsstest ja mit dem Thema auch nicht auf Bühnen auftreten. Du könntest nee. ja einfach sagen, ich erzähle es meinen Freunden und gut ist.
1: Ja, dafür bin ich zu sehr bühnensauer, als dass ich das nicht machen möchte. Also ich mache seit 13 Jahren... Immer nur sehr, sehr wenig, aber ich mache Poetry Slam, weil ich es mag, auf der Bühne zu stehen und noch nicht mal erfolgreich zu sein. Also es geht mir nicht gar nicht darum, da zu gewinnen, sondern zu gucken, wie, wie ist die Resonanz von Menschen. Wie reagieren Menschen auf Geschichten? Wie reagieren Menschen auf schon sehr bewusst gesetzte Dinge in Texten, die nicht darauf abzielen, dass die Leute lachen, sondern sie zu irritieren und zu gucken, wie reagieren sie drauf. Ähm, ich erzähle gern Geschichten. Ich mag es, Menschen zu unterhalten auf jeden Fall. Und ich mag es, Resonanz zu bekommen. Und genau das treibt mich in jedem Ding an, was ich mache. Sei das jetzt Romanisch schreiben, sei das jemanden von diesem Ding zu erzählen, sei das auf Bühnen zu gehen und zu Leuten zu sagen, ey Leute, das ist ein Thema. Und klar, wenn die Leute sich nicht nur unterhalten fühlen, sondern so ein bisschen länger drüber nachdenken oder ich sogar schaffe, dass jemand das jemand anderem erzählt. Wow, mhm. voll geil. Was will ich mehr? Wie passt das Lächeln da rein? Das Lächeln ist genau das Ding von äh, jemanden unterhalten, jemanden für einen Moment einen guten Tag geben. Ich habe man hört das jetzt, ne? Ah. Kraspelt in seiner Hosentasche, mhm. zieht etwas hervor, warte, Vis Visitenkarte,
0: gibt Visitenkarte, äh, auf Deutsch-Englisch, Gutschein für einmal lächeln, gilt nach jedem,
1: benutzen neu. Ah. So, das sind Gutscheine, ja. in, in, die verteile ich seit... Äh Darf ich behalten? Äh, ja, klar. Danke. Äh, seit 14 Jahren so etwa. Und das fing damals an, dass äh, ich gesagt habe, ey... Man kann, es gab so ein Angebot, kostenlos Gutschei äh, Visitenkarten drucken und ich dachte, wofür brauche ich die Visitenkarten, aber hey, ich kann Gutscheine für Lächeln drucken. Und die Leute reagieren dann genauso darauf, sie lesen es und lächeln und ich denke so, geil, ich habe diesen Moment für dich ins Positive gedreht und dieser Moment ist ein Teil deiner Minute, ist ein Teil deines Tages, ist mhm. ein Teil deines Lebens. So. Das heißt, ich habe dein, dein Leben für so ein Müh schöner gemacht und das mit so einem, das ist ja nichts, weißt du, mhm. so. Und das finde ich total geil. Zu sagen, mit so einem kleinen Moment kann ich dein Leben besser machen, das mag ich extrem. Und deswegen kam, habe ich irgendwann dann gesagt, okay, dann verteile ich ab jetzt Lächeln zusammen <lacht> mit einem Freund. Wir drucken alle fünf Jahre so 10.000 von diesen Dingern. Und, und die gehen die. auch weg, so über die fünf Jahre? Ja, auf jeden Fall, klar. Okay. So immer ein bisschen welche in der, in der Hosentasche und dann auf den Tisch legen, wenn wir essen waren, wenn jemand ein bisschen mürrisch guckt in der Bahn, wenn du dich mit jemandem unterhältst und es gibt diese Awkward Silence so im Gespräch und du denkst, was jetzt? Ich schieb mal ein Lächeln drüber. So, also du kannst das halt echt schön einsetzen für verschiedene, so als Icebreaker und auch als um. Oder um in der Straße mal online als aufs Maul zu kriegen, geht auch. Das ist ein Lächeln. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist Stuttgart auch zu freundlich dafür. Also, mir ist das noch nie passiert. Irgendwie, es gibt kaum negative Geschichten damit. Es gibt Leute, die mit die, die nichts anfangen können, ja. Mhm. Oder die ungläubig sind, dass sie etwas bekommen, und dann fragen sie nach der Organisation oder nach der Partei. Genau, wie viel Geld wollt ihr von mir haben? So? Ich genau, genau, so das kommt oft so, aber jetzt nicht wirklich was Negatives. Dann lass uns einmal den Bogen spannen. Wir haben ganz am Anfang oder
0: mehr am Anfang darüber gesprochen, was sind die Konsequenzen sozusagen aus den Weichmachern heraus. Was müssen ja. wir tun, damit wir das ein bisschen gelöst kriegen? Da waren wir bei Fehlerkultur. Ja. Ein bisschen mehr akzeptieren, ein damit bisschen. besser ein
1: bisschen. Ja, ich finde ja, das ist, eher,
0: das ist eher das Bewusstsein dafür, dass das nicht von jetzt auf gleich geht, dass jeder kleine ja, Schritt auch was wert ja. ist.
1: Aber aber klar, äh, Bisschen, genau. bisschen, es ist sehr, sehr vage formuliert. Du kannst ja auch sagen, in kleinen Schritten dahin arbeiten. Das ist mehr stimmt. Wäre jetzt länger,
0: ähm, gewesen. Nicht, Egal. <lacht> total richtig.
1: Also, Fehlerkultur wäre der, ähm,
0: erste Punkt. Äh, den, das, das, genau, das Bewusstsein für ein Lächeln passt da mit rein. Weißt du, wie ich das meine? Im Sinne von,
1: damit ich. kann ich auch auf die Schnauze fliegen. Ja, genau. Ja. Und es ist auch nicht so schlimm. Es hat nicht diese nee. Schärfe. Nee, genau. Ja, wenn das passiert, ich, ja, garantiert wette ich mit dir, es sind mir schon Sachen durch die Lappen gegangen, weil die Leute mich nicht ernst genommen haben. Auf mhm. jeden Fall. Also, die lesen das und sagen, irgendwas kann nicht stimmen. Eso oder mhm. irgendwas. Bisschen schräg der Typ genau. auch. Genau. Ist vielleicht ein bisschen schräg oder ist bisschen schräg oder was auch immer. Oder beides. Genau. Dann, dann ist das so. Dann gehört das dazu. Das, irgendwas kann immer nicht klappen. Mhm. Aber, ich habe das Gefühl, das, was bei mir ankommt, ist, dass ich einen viel größeren Vorteil daraus ziehe, dass die Leute irritiert sind, dass es bei ihnen hängen bleibt, dass sie lächeln, dass, es, dass sie für diesen Moment voll den schönen Moment haben. Dann sag einmal zum Schluss, was bringt dich im normalen Alltag zum Lächeln? Was macht dir Freude? Ah, alles Mögliche, die kleinsten Dinge. Also ein Beispiel, ältere Dame mit Rollator, mit Dame, die hilft, läuft, ich Möchte überholen, da ist ein Auto, also springe ich noch ganz kurz dazwischen hindurch so und gucke nach hinten und, lächle und grinse nach hinten und die ältere Dame ist so ein bisschen verwirrt, weil sie gar nicht verstanden hat, was gerade passiert ist und die Dame daneben sagt, da ist gerade ein kleiner Junge vorbeigehüpft und dann denke ich, ach wie schön, so, dass, dass mir das passiert und solche Momente, so Alltagswunder, das bringt mich jeden Tag zum Lächeln,
0: sagt Fabian Leitart. Botsch Junge des Lächelns. Junge, Junge. junger Botschafter, <lacht> äh, Botschafter Jungenhaft äh, des Lächelns. Rhetoriker wieder die Weichmacher. Und war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Oder heute Nachmittag bei der Aufzeichnung. Schön, dass du da warst. Danke. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.